0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Guten Morgen, Tobias. Deine Themen werden trockener, merke ich.
0: Ja, das werden wir gleich sehen, ob das ein trockenes Thema ist oder nicht. Der Titel ist ja, ab wann darf ich ein Gewerbe anmelden? Und jetzt werden die meisten aufschrecken und sich denken, boah, warum redet der denn von dürfen? Das ist ja eine Qual, das zu machen. Ich muss ja irgendwann ein Gewerbe anmelden. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Punkt. Oder vielleicht
1: ja, ist das auch genau der Punkt? Ja, so ein neuralgischer Punkt bei Gewerbe, äh, denkt man ja schnell an Geschäft, Unternehmen und Bürokratie womöglich. Und das sind ja alles äh, rote Tücher, da aber man eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Und meine Aufgabenstellung wird heute Morgen äh, sein, da einen gewissen Zugang äh, zu ermöglichen, allgemein, Formalitäten, aber dann auch, welche Vorteile das äh, leicht hat, die man noch bislang noch nicht gesehen hat. In der Schule wird einem ja dieses Thema so ein bisschen vermisst, weil da ist ja der Unternehmer nicht so ganz groß, hoch angesiedelt. Äh, so die Empfehlung geht ja mehr zu Richtung Beamter, öffentlicher Dienst und wenn das schon nicht möglich ist, vielleicht mindestens mal Bank, ja. also Festanstellung und da steht ja Gewerbe und dann eben ein bisschen bei mir war das ein bisschen anders ich habe als kind schon äh, gelernt äh, haben mir meine bekannten verwandten äh, immer wieder äh, eingetrichtert ist das geschäft auch noch so klein es bringt doch mehr als arbeit ein Insofern war ich da jetzt nicht so <lacht> abgeneigt äh, und später wir haben ja auch an anderer stelle schon mal über die problematik arbeitnehmer und äh, abzüge äh, gesprochen also beim Arbeitnehmer ist ja bekanntlich so, dass er die Abzüge, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge äh, sofort einbehalten wird. Und vom Netto daraus mh, muss er überleben, sage ich mal dazu. Ja. Äh, der Unternehmer ist es ganz anders. Der lebt erstmal von seinem Verdienst und von dem Rest, das ist dann so die Bemessung für die, für die Steuer. Äh, das führt im Ergebnis dazu dass bei gleichem Steueraufkommen äh, der Verdienst, das was äh, zum Leben zur Verfügung steht, in der Regel, grob gesprochen mal, doppelt so hoch ist. Ist doch vielleicht gar nicht so dumm, sich mal damit ein bisschen äh, äh, auseinanderzusetzen. Ja,
0: auf jeden Fall, das sollten wir viel mehr rausposaunen in die Welt. Ich glaube, das wissen die wenigsten.
1: Ja, und wir kommen dann automatisch, wenn wir über die Formalitäten der Anmeldung hinaus sind, auf die Steuer zu sprechen. Und äh, ich habe vorhin da schon so einen kleinen Satz gesagt, der hat mit dem Nächsten, den ich jetzt bringe, schon eine Menge zu tun. Äh, mit Steuern mögen sich ja die meisten auch nicht so richtig auseinandersetzen. Äh, könnte großer Fehler sein. Ja. Äh, weil Steuern heißt vor allen Dingen für mich Steuerersparnis. Ich habe mal gelernt, dass ein Geschäft dann ein Geschäft ist, wenn man den Finanzbeamten erklären kann, dass es kein Geschäft ist. Okay. Und das ist so eine ganz pauschale Erklärung. Das werden wir ja. nachher ein bisschen genauer. Äh, ich bitte dich. Dann, ja. Ja. ja, lass uns mal äh, starten, damit wir ein paar äh, Ersparnismöglichkeiten noch diskutieren können. Mhm. Äh, Nebenverdienst, äh, darüber wollen wir vor allen Dingen sprechen. Und dann die Gewerbeanmeldung, die, das hat mit der Steuer und mit Gewerbe zu tun. Und ja. Beides ist äh, in meinem Blick äh, positiv besetzt. Also deshalb müsste es, wie du so richtig geschrieben hast, äh, heißen, wann darf ich ein Gewerbe anmelden? Definition von Gewerbe heißt schlicht und einfach, wer regelmäßig und gleichartig etwas unternimmt, um Einkünfte zu erzielen, wer die Absicht hat, Mhm. Einkünfte zu erzielen, der hat ein Gewerbe. So, wenn ich also diese Absicht habe, dann ist es sinnvoll, möglichst sofort, weil ich den Entschluss gefasst habe, das entscheiden, dann Gewerbe anmelden. Nicht irgendwann, dann würde ich einen Fehler machen. Mhm. Äh, Warum? Kommen wir jetzt gleich mal ein bisschen genauer drauf zu, zu sprechen. Ich bin
0: komplett bei dir. Ich bin sehr gespannt und wissbegierig. Schieß los, Kommt die nächste
1: Bad. Überraschung, indem ich sage, äh, Deutschland ist eine Steueroase. Das wäre zum ersten Mal. Entgegen der landläufigen Meinung. Äh, das, kein Widerspruch, wenn man sagt, Deutschland ist ein Hochsteuerland. In der Tat, es gibt kaum Länder, die höhere Steuern haben, prozentual als Deutschland. Aber es gibt auch kaum ein Land, wo man so intensiv Steuergestaltung betreiben kann und damit letztendlich die Bemessungsgrundlage so weit runterdrückt, mhm. dass es die Definition Steueroase war, <lacht> ziemlich verdient. Ich hoffe. Das kann man ein bisschen verstehen ja. und das bedeutet aber automatisch, dass ich also nicht nur die Pflicht habe, Steuern zu zahlen, sondern ich habe das verbriefte Recht, auch Steuern zu sparen. Mhm. Ja, und das kriegt aber nur derjenige, der es in Anspruch nimmt. Wer nichts unternimmt, der macht das nicht. Das ist so das Besondere. Also, Wenn man also so ein Gewerbe startet, dann hat man üblicherweise bestimmte Ausgaben. Ja. Und jetzt kommt das Besondere. Wenn ich das nebenbei mache, dann habe ich eine Vielzahl von Ausgaben, die ich sowieso tätigen muss. Ich sage mal, Beispiel, ich habe ein Handy. Ja. Das habe ich so oder so. Aber in dem Moment, wo ich das Gewerbe angemeldet habe, kann ich all diese Kosten von der steuer absetzen mhm. entgegen dem arbeitnehmer der hat nur begrenzte sehr sehr eng begrenzte äh, möglichkeiten also das geheimnis liegt darin dass geld das ich normal ausgebe in diesen fällen von der steuer absetzen kann also ich denke mal ein paar beispiele weil wir das äh, heute nicht äh, zu ende bringen mhm. kann ich habe das telefon schon erwähnt ja. das kann ich bis auf einen kleinen rest sofort absetzen die kosten habe ich sowieso aber auch das auto kann 30 cent jede kilometer von der steuer absetzen ich kann sogar einen zweitwagen anmelden ich kann bewirtung Mhm. von der steuer absetzen genau 70 prozent und kleinen eigenanteil muss ich dann ertragen wenn ich unterwegs bin äh, spesen absetzen all diese dinge hauskosten arbeitszimmer Mhm. und reden wir über Computer, über äh, Drucker, äh, aber auch manchmal Startinvestitionen, die ich zu tätigen habe, wenn ich da was Neues anfange, dann dann, gibt es Möglichkeiten, die ich machen kann. Arbeitszimmer. Und jetzt kommt der Hammer. Äh, Viele Paare stellen dann den anderen an, zum Beispiel 450-Euro-Job und setzen dann darüber auch noch die betriebliche Altersversorgung ab oder nehmen wir noch ganz interessante bei bestimmte Versicherungen, wenn sie dann auf das Gewerbe angemeldet sind, können plötzlich von der Steuer abgesetzt werden, Mhm. also eine Vielzahl von Möglichkeiten, das führt dazu, dass ich schnell mal 2.000 oder 3.000 Euro mit meinen übrigen von meinen Steuern, die ich als Angestellter gezahlt habe, plötzlich wieder bekomme. Also, wenn das nicht interessiert, kann ich auch nicht so richtig weiterhelfen. Ja,
0: oh, ich bin baff, Bert. Ich werde mich gleich ins Auto setzen und zu dir kommen, damit wir dann noch ein paar Stunden drüber sprechen können. Äh,
1: aber fange erstmal an, Belege zu sammeln. Also generell okay. ab sofort immer Belege sammeln. Okay. Äh, wegschmeißen kann die der Steuerberater dann immer noch. Mhm. Und äh, fangen wir an äh, in Richtung Unternehmer nebenbei. Unternehmer zu sein, auch zu lernen Unternehmer zu sein, mhm. das ist die Botschaft, die ich vor allen Dingen hier mit verknüpfen ja. möchte, weil sonst ergehe ich mich hier in weiteren, ich habe nur ein Bruchteil von dem, was ich mir notiert habe, hier vorbringen können in der Kürze der Zeit, da gibt es noch eine ganze Menge mehr und man muss den Einstieg machen und der Einstieg heißt sofort Gewerbe anmelden. Ja. Sofort mit Nebenverdienst anfangen, sofort Belege sammeln und wenn ich zu einer Sache keinen Beleg habe, einen Eigenbeleg aufzuschreiben, ja. Ja, dann geht das. Und deshalb lautet mein Tipp, äh, Nebenverdienst ist immer ein Gewinn. Mhm. Nebenverdienst als Unternehmer ist insbesondere ein Gewinn, denn da lernt man eine ganze Menge, nämlich ein bisschen anders zu denken als Karl-Heinz Mittelmaß, äh, Da lernt man die Entwicklung vom Leader zur Persönlichkeit, da lernt man diese Steuer richtig zu gestalten und da lernt man dann mit dem Zusatzeinkommen eine Menge mehr in seinem Leben dann anfangen zu können und auch ein Passiveinkommen aufbauen zu können. Das lohnt sich allemal.
0: Und die Investition in die eigene Persönlichkeit bzw. in die Ausbildung zur Führungskraft ist?
1: Ja, auch absetzbar. Immer lohnend. Also, das ist mhm. absetzbar. Ist alles absetzbar. Man muss nur es machen. Mhm. machen. Genial. Bert,
0: danke schön für diese Informationen. Ich glaube, das war für einige ganz, ganz neues Tara. Und ich freue mich, wenn wir da nochmal an anderer Gelegenheit drüber sprechen. Können wir gerne machen. Danke Bis dir. Dann. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war's für heute.